0: Journalismus, der Frieden
1: ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Media for Peace. Diesmal geht es um Erfolgsmessung im konstruktiven Journalismus. Wir schauen uns an, wie KPIs und deeskalierender Journalismus zusammenpassen. Ich bin Sabrina Harper und ich habe als Gast heute die Chefredakteurin der Deutschen Welle, Manuela kasper Claridge im Gespräch. Gleich werde ich Sie fragen, ob ein deeskalierender Journalismus denn auch ein erfolgreicher Journalismus sein kann und wie man das Ganze in Kennzahlen packt. Außerdem berichtet Radka Pudilova stellvertretend für die Media for Peace Fellows, wie sie Erfolg bei ihrem Projekt namens What If definieren. Das Media for Peace Fellow Team verfolgt einen Design-Fiction-Ansatz und der Prototyp dafür wird gerade in den ersten Versuchen eingesetzt und vertestet. Bevor ich ins Gespräch mit Manuela Kasper-Klaric starte, noch ein wichtiger Hinweis. Wir werden gleich über viele Krisen und Kriegsszenarien sprechen, teilweise auch über explizite Situationen und es entstehen dabei heftige Bilder im Kopf, die vielleicht schwer zu ertragen sind. Auch die Geschehnisse in Israel und der Ukraine werden angesprochen. Also an alle, die das nicht hören können oder möchten, schaut in die Shownotes und überspringt diese Stellen. Ich habe die Zeitstempel entsprechend mit einem TW für Trigger Warning hinterlegt. Wir starten jetzt in dieses interessante, informative und für mich ziemlich bewegende Gespräch.
2: Media for Peace Insights.
0: Hallo Manuela, willkommen hier beim Podcast Media for Peace. Hallo Sabrina. Du bist bei der Deutschen Welle und ihr beschäftigt euch viel mit konstruktivem Journalismus. Bevor wir da näher darauf eingehen, möchte ich dich gleich ganz frech fragen. Was man natürlich immer hört bei konstruktivem Journalismus, gute Nachrichten bringen weniger Klicks. Die Messbarkeit von konstruktivem Journalismus wird also doch ständig immer wieder in Frage gestellt. Ist das ein Vergleich, der
1: für dich Sinn macht oder hinkt dieser Vergleich aus deiner Sicht? Also erstens geht es hier nicht nur um Klicks und äh, konstruktiv heißt auch nicht unbedingt eine gute Nachricht, wenn ich das mal sagen kann, sondern eine konstruktive, ein konstruktiver Umgang mit einer Nachricht. Vielleicht so kann man es formulieren. Also Klicks ist nicht alles und außerdem stellen wir fest, dass bei konstruktiven journalistischen Stücken eigentlich die Nachfrage größer ist, mehr Nutzerinnen reagieren und dass es also für unsere Reichweite Relevanz sowieso vorrangig ist und dass wir mehr davon brauchen.
0: Viele Redaktionen beginnen jetzt erst konstruktiven Journalismus ein bisschen reinzulassen, sich damit zu beschäftigen, entdecken das Feld neu. Weshalb erst jetzt? Warum taten sich bisher oder tun sich auch noch einige Redaktionen so schwer mit konstruktiven Ansätzen im Journalismus?
1: Ich glaube, Journalistinnen haben so ein bisschen den Verdacht, dass man Dinge schönreden möchte mit einem konstruktiven Ansatz. Dinge, die nicht gut sind, schlecht sind, die schlecht laufen, plötzlich anders darstellen, als sie sind. Aber das ist überhaupt gar nicht der Ansatz des konstruktiven Journalismus. Äh, Natürlich muss man die Dinge benennen, aber es gibt überall auch Dinge, wo Menschen sozusagen an an, an Lösungen arbeiten. Selbst, sage ich mal, zum Beispiel unsere Berichterstattung, die sehr erfolgreich ist aus der Ukraine, aus dem Krieg, Da berichten auch unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten über Hilfsaktionen vor Ort, über LGBTQ-Communities, die sich bilden und so weiter. Das ist im Grunde auch konstruktiver Journalismus, obwohl in diesem Land Krieg herrscht. Und äh, das ist auch die Realität. Also Niemand will die Realität anders darstellen, als sie ist, aber die Realität ist vielschichtig. Wie läuft das
0: denn bei euch mit dieser Vielschichtigkeit? Ihr geht da rein und äh, nehmt ein Thema
1: und dann? Wenn man so eine aktuelle Lage hat, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder aber auch jetzt ähm, die Situation äh, in Israel und in Gaza und in den angrenzenden arabischen Ländern, dann ist es natürlich schwer im ersten Moment, sage ich mal, einen konstruktiven Ansatz zu finden. Das, ja, weil erstmal sagt man, okay, da hat es einen Raketeneinschlag gegeben, da wurden Menschen entführt, dies so ein Terroranschlag, so. Aber der zweite Schritt kann man dann gucken, wo haben andere, andere Menschen gerettet, wer unternimmt diplomatische Versuche, wo läuft etwas im Hintergrund. Welche Hilfsaktionen äh, gibt es? Wie engagiert sich äh, in Deutschland Menschen in Form von Solidarität und so weiter und so weiter? Auch das muss dann in den Fokus der Berichterstattung rücken und das versuchen wir. Das heißt, die Vielschichtigkeit der Realität abzubilden. Und natürlich ist es manchmal schwer, sich da durchzusetzen, weil ein, ein, ein Nachrichtenkollege oder Kollegin denkt, das ist die News und raus damit, ja? Aber diese zweite Ebene, die auch zu beachten, dafür haben wir unsere Korrespondenten, unsere Reporterinnen und so weiter, die sagen, guck mal, hier gibt es eine Story, da läuft das und so weiter. Und wir merken, dass es auf diese Stücke wirklich oft die meisten Reaktionen gibt. Wie gesagt, in einer News-Situation will erstmal jeder genau wissen, was ist jetzt gerade passiert, Erdbeben in der Türkei, klar. Aber das geht dann, von da an geht's weiter und wir versuchen da auch eine Aufmerksamkeit äh, drauf zu haben und wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja hier Constructive Fellows, also wir b- bilden Kollegen extra aus im Constructive Journalismus bei der Deutschen Welle aus allen möglichen Redaktionen und Regionen und haben sich sehr, sehr viele beworben. Wir haben zehn im Jahr und das ist ein Pilotprojekt. Und diese Kolleginnen und Kollegen, die diese Ausbildung haben, die bringen natürlich dann auch diese Themen noch mal besonders nach vorne. Noch
0: eine Rückfrage, da du öfter erwähnt hast, was konstruktiver Journalismus ist. Ist konstruktiver Journalismus auch ein Journalismus, der einordnet, der Kontexte
1: setzt, der Dinge erklärt, Hintergründe? Absolut, Absolut. Kontext kriegen wir oft äh, nicht so, wie er eigentlich nötig wäre und wir versuchen Kontext zu liefern, Erklärer zu liefern und so weiter. Das ist das, was die Nutzenden brauchen, weil sie ja überwältigt manchmal sind, auch von einer Nachrichtenlage, die sie gar nicht, so komisch sich das anhört, jetzt verstehen. Äh, wer ist hier Hamas, wer ist Prigoshin, you name it, ja, viele, viele Fragen. Und wenn man da schon einen kleinen Erklärer, Explainer, Kontext herstellt, natürlich ist das konstruktiv. Ermöglicht
0: den Leuten wahrscheinlich auch, sich zu informieren, ohne ein Gefühl zu haben von Scham oder von das müsste ich wissen oder ich traue mich nicht zu fragen?
1: Ja, und hilft auch bei einem Gefühl der, sage ich mal, Hilflosigkeit. Hilflosigkeit führt ja auch zu so einer Frustration. Wenn ich mehr verstehe, kann ich mehr einordnen, kann ich daraus meine eigenen Schlussfolgerungen ziehen, auch ob ich mich weiter informieren möchte zu diesem Thema oder eben auch nicht. Das ist ja jedem unbenommen, das ist ja klar. Aber wir haben jetzt zum Beispiel nochmal eine Dokumentation zur Historie der Staatsgründung Israel ins Programm genommen. Äh, auch digital und ich hatte innerhalb, ich glaube, von 48 Stunden 3,4 Millionen Zugriffe. Da sieht man, dass es das Bedürfnis gibt, auch mehr Kontext zu haben und zu verstehen.
0: Da bringst du mich auf ein anderes Thema und zwar auf das Thema News Avoidance. Man hat ja auf der anderen Seite also dieses Thema Nachrichtenmüdigkeit, gibt es auch schon erste Auswertungen dazu und ungefähr jede vierte Person vermeidet hin und wieder Nachrichten aus verschiedenen Gründen. Ich bin ja eingestiegen in dieses Interview ziemlich provokativ mit konstruktive Nachrichten bringen keine Klicks. Du hast es jetzt hier gerade mit einer Zahl äh, widerlegt. Vielleicht sollte man da auch mal die Perspektive wechseln, wie du es erwähnt hast. Man könnte es ja auch umdrehen und sagen, nun ja, nahezu jeder Vierte hat keine Lust auf Nachrichten oder Informationen, wie sie gerade laufen. Das ist ja eigentlich eine schlechte Zahl für den Journalismus. Lass uns das ändern.
1: Absolut richtig. Ja, finde ich äh, deinen dein Einwand völlig berechtigt und da hast du recht. Und auch das wäre übrigens ein konstruktiver Ansatz, damit umzugehen mit dieser, mit dieser News. Nee, äh, finde ich total richtig und n- eine gute Idee, genau. Und News Avoidance, ich habe ja äh, Kinder, die sind Anfang 20 und ähm, ja, da erlebe ich das natürlich auch. Also das muss ich ganz klar sagen, wo also mein Sohn, der dann sagt, Tut mir leid, Mama, aber das kann ich nicht mehr ertragen. Also ich habe jetzt hier einen Tag äh, Israel, Hamas, Gaza und so weiter geguckt, hat mir so eine schlechte Laune gemacht, hat mich so runtergezogen. Ich musste das abstellen. Ja, dann habe ich ihn gefragt, ja, aber hast du dann die Zusammenhänge verstanden und so weiter? Ja, ja, das wollte ich, das war mir wichtig, ja, dass ich, er wollte das verstehen, soweit es ging, aber er konnte auch nur ein gewisses Maß ertragen. Ich habe jetzt nicht nach seinen Quellen gefragt, ich freue mich natürlich immer, wenn meine Kinder zufällig unsere Quellen entdecken, auch das gibt es auf Instagram oder so, oh, da habt ihr das gut erklärt oder so, aber das, die suchen nicht gezielt danach, ja, müssen sie auch überhaupt nicht, aber ich ich kenne das Thema, will ich damit sagen, auch aus dem persönlichen Bereich. Und das ist wirklich eine Herausforderung für den Journalismus. Das muss man schon klar sagen. Wie stellen wir die Dinge nach? Und es geht uns ja auch nicht an. Ich meine, ich bin hier Chefredakteurin und wir haben über 3000 Mitarbeiterinnen. Aber wenn ich die blutigen Bilder sehe, sei es aus dem Krieg in der Ukraine oder sei es auch aus dem Gaza oder aus Israel, ich kann das auch nur in einem bestimmten Maß ertragen. Das heißt, auch die Bildauswahl spielt so eine Rolle. Will ich, dass die Menschen dranbleiben und eben den Kontext verstehen und erklärt bekommen, dann muss ich auch irgendwie verhindern, dass sie gleich im ersten Moment abschalten. Und ich muss keinesfalls jedes schreckliche Bild zeigen, um zu, sagen, um zu dokumentieren, wie schrecklich die Situation ist. Das ist überhaupt gar nicht nötig vieles passiert ja sowieso im Kopf. Also wir haben klare Guidelines, Umgang mit Bildern und so weiter ähm, und und versuchen da, sage ich mal, auch die Nutzenden im besten Sinne bei uns zu halten und niemanden zu beschädigen, auch äh, wenn er was guckt. Weil man muss ja auch mit diesen Bildern umgehen können. Man Es kann ja auch traumatisiert werden, das muss man auch schon mal ganz klar sagen. Ja.
0: Da möchte ich eine Zwischenfrage stellen, denn ich kann mir vorstellen, dass einige, die uns dann zuhören, denken, ja, aber wenn ihr das nicht zeigt, dann verschweigt ihr ja was. Also dann, dann erzählt ihr ja nicht die ganze Geschichte. Das ist
1: ja auch nicht in Ordnung für den Journalismus. Was würdest du da begegnen? Ich versuch's mal mit einem Beispiel, weil wir die Diskussion hatten. Da hat sich, ich weiß gar nicht mehr warum, jemand angezündet aus Protest und ist lebendig verbrannt. Und die Bilder, ich glaube es war ein Mönch, wenn ich mich recht erinnere, die Bilder gab es, wie er bei lebendigem Leibe verbrennt. Das muss man nicht zeigen. Man kann sagen, dieser Mönch, und das gab es eben auch, hat sich dann angezündet, und ist verbrannt und gestorben aus Protest gegen die Besetzung. Ich glaube, Tibet war es. Ich weiß es nicht mehr jetzt genau. Aber das ist überhaupt gar nicht nötig, dieses Ganze zu zeigen. Und es braucht also zum Verständnis der Geschichte überhaupt nicht notwendig. Wenn es Opfer gibt, zivile Opfer, meinetwegen im Krieg oder so weiter, müssen wir auch die Opfer schützen. Natürlich muss wir sagen, da hat es so und so viele Opfer gegeben, aber die Opfer haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht blutverschmiert oder mit einem Bein hier gezeigt werden, weltweit übrigens. Wir fragen sie ja gar nicht, ja? Also weil das kommt dann über die Agenturen. Solche Bilder zeigen wir nicht oder wir machen klar, blören soweit, dass niemand identifizierbar ist und so. Also diese Regeln dieser Umgang, dieser umsichtige Umgang mit vielen schwierigen Thematiken das gehört letztlich auch zum konstruktiven Journalismus. Ja?
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vielleicht auch die Beachtung der verschiedenen Perspektiven und Ansichten, Gefühle der Akteure. Also du hast es jetzt ja gerade selber genannt mit, dass man die Opfer zum Beispiel nicht fragt, ob dieses Bild in die Presse soll.
1: Ja, wenn ein Attentäter ist, ich sag mal, Herr Breivik aus Norwegen, der da 56 junge Menschen erschossen hat, konzentrieren wir uns, also mit wir meine ich jetzt nicht Deutsche Welle, aber oft, ja, Journalisten, auf den Täter und haben gar nicht die Opferperspektive, so die fällt da so ein bisschen runter, ja, und eigentlich müsste man noch berichten, was, gar nicht den Täter in den Vordergrund stellen, sondern die Opfer. Was 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 ist jetzt passiert? Was bedeutet das? Wo kommen sie her? Und so weiter, ohne sie zu entblößen. Und nur wenn man weiß, man kann, also die Familie ist damit einverstanden oder so. Das ist doch selbstverständliches journalistisches Handwerk. einer. Aber es ist oft so, einer versucht, den anderen zu übertrumpfen, noch brutaler, grausamer zu sagen, zeigen, warum zeigen wir jetzt die Bilder nicht? Und die Legitimation dazu ist ja häufig
0: Abrufzahlen im weitesten Sinne wirtschaftlicher Erfolg. Sind denn Klicks überhaupt noch die Zahl der Stunde, um Erfolg
1: zu zeigen? Also Klicks sind natürlich nicht unwichtig, also das will ich jetzt auch nicht sagen, aber für uns zählt Reichweite nur im Zusammenhang mit Relevanz. Also wir betrachten das nicht äh, voneinander getrennt. Wir können jetzt, keine Ahnung, macht jetzt jemand strip Striptiz auf der Straße äh, und wir zeigen das und es gucken sich fünf Millionen äh, an, würden wir das nicht als Erfolg äh, werten. Weil das hat, sorry, aber das hat jetzt keine Relevanz. Es mag ja ganz unterhaltsam sein, aber für uns, für unseren Auftrag, hat es jetzt keine Relevanz. Wir gucken uns natürlich sehr genau auch an die Watchtime, also wie lange bleiben die Menschen an einem Thema, wie interagieren sie mit dem Thema, kommentieren vielleicht auch äh, aktiv. Äh, und da äh, das ist für uns dann eine Kombination, um zu schauen, ob das Thema so aufbereitet wurde, dass es die Leute auch interessiert oder ob da noch sehr viele Fragen kommen. Und dann agieren wir wiederum mit den Nutzern. Also versuchen die natürlich auch bei uns äh, zu halten. Was wir feststellen, wir haben ja äh, mehrere Dokumentationskanäle in mehreren Sprachen und da nimmt die Watchtime, also wie lange geschaut wird, extrem zu. Und das hätten wir, ja, sag ich mal, vor zwei, drei Jahren gar nicht so für möglich gehalten, dass Menschen wirklich sich die Zeit nehmen, solange intensiv durchaus komplizierte äh, Dokumentationen zu schauen zu unterschiedlichen Themen, aber die Leute bleiben dran, gucken 20 Minuten, 25, 30 Minuten und das wird von uns natürlich sehr genau ausgewertet, weil man hat ja zwischenzeitlich gesagt, wir wollen alle nur ganz schnell irgendwo kurz, keiner hat mehr Zeit, aber interessanterweise ist es ja oft eine Kombination, also du informierst dich schnell oder schaust was schnell oder liest was schnell. Und dann denkst du, oh, da möchte ich aber doch noch mehr äh, Informationen haben, da, oder ich nehme mir jetzt die Zeit dazu. Also insofern ist es eine Kombination der Metriken. Und wir haben natürlich darüber hinaus äh, auch bei uns sehr viele Feedback-Konferenzen, wo wir die Metriken auswerten und dann auch sagen, ja, schön, also das war zwar jetzt eine tolle Reichweite, aber war das auch wirklich relevant? Entspricht es unseren Profilthemen? Einsatz für Menschenrechte und so weiter, äh, ja, zum Beispiel oder zur Meinungsbildung beizutragen mit Multiperspektiven und so weiter? So, also das diskutieren wir dann natürlich sehr intensiv.
0: Man wünscht sich ja KPIs, Also Zahlen, mit denen man festmachen kann, ist was erfolgreich oder ist etwas nicht erfolgreich? Was ich jetzt bei dir raushöre, ist, äh, die Klickzahlen sind schon ein Thema, aber nicht an erster Stelle, würde ich mal interpretieren. Es geht auch um Watchtime, also Verweildauer und Relevanz, was für jedes Medienhaus individuell definiert wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Reichweite ohne Relevanz ist nichts. Und natürlich ist Relevanz ohne Reichweite auch nichts, weil es nützt dir ja nicht, wenn du jetzt dieses super Video hast oder den super Text, aber es gucken sich 30 Leute den an, ist auch ein Problem. Wobei, manchmal kann es auch sein, dass genau die 30 Leute ganz wichtig sind, weil danach wird interagiert und so weiter. Also so pauschal will ich es jetzt auch nicht sagen, aber in der idealen Welt Reichweite und Relevanz. Macht heutzutage nicht die Reichweite auch manchmal die Relevanz?
0: Also ich denke an Themen, mit denen man konfrontiert wird, die vielleicht gar nicht so hoch zu hängen sind, aber durch die Reichweite eben
1: besonderen Drive bekommen. Natürlich, wir haben auch Software, wo wir gucken, welche Trends, welche Themen werden gerade diskutiert, weil die schon von vornherein ein Traffic erzeugen ein Thema, was wir vielleicht noch gar nicht erkannt haben. Und dann können wir uns überlegen, oder so gehen wir auch vor, wo können wir dazu Hintergründe oder oder Kontext oder was auch immer zu diesem Thema liefern. Manchmal sagen wir auch, nee, das ist jetzt nicht unser Thema, da da sind wir jetzt nicht besonders gut oder nicht der passende Ort, wie auch immer. Aber oder ja, da könnten wir jetzt eigentlich genau meinetwegen aus unserer Wissenschaftsredaktion die Einschätzung, Kontext zu liefern, dass meinetwegen Aspirin, keine Ahnung, gegen Corona jetzt nicht das ideale Mittel ist, sondern dann genau erklärt und so weiter, wenn wir sehen, das ist nur ein Beispiel, weil das war auch so, alle suchten plötzlich das Thema Aspirin, weil das ja mal hochpoppte, das wäre jetzt angeblich ein Heilmittel gegen Corona oder so. Ja, und da ganz wichtig, Sachebene, Kontext liefern, wir haben eine super Wissenschaftsredaktion, funktionierte. Ja, insofern ja, aber eben nicht alles. Es es ist selektiv.
0: Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, den du auch genannt hast. Und zwar, man muss auch schauen, wie es der Audience geht, also den Zuhörern, Zuhörerinnen oder Lesenden oder wie auch immer konsumiert wird, was man denen zumutet, mit was man sie auch belastet. Die Geschichten, die du jetzt erzählt hast, waren ja ziemlich heftige Bilder und denk mir, Oh, das ist schon wirklich alles ähm, intensiv. Wie geht ihr denn damit um? Wie nehmt ihr diesen Punkt mit rein, das Gemüt von der Audience?
1: Das ist für uns ein wichtiges Thema. Also auch, was wir den Menschen zumuten können, wollen, zumuten wollen und sollten. Das heißt, wir haben natürlich sogenannte auch Triggerwarnungen. Wenn es, sagen wir mal, es ginge jetzt um das Thema Selbstmord, dass man sagt, schon ein wichtiger Beitrag, wo erklärt wird, wo kann ich mich hinwenden, dies und das und jenes. Was können die Indikatoren sein, wo man sich selber braucht Aber gleichzeitig klar, will sich vielleicht auch nicht jeder damit beschäftigen. Oder es besteht die Gefahr sogar, dass man andere dazu animiert. Also gibt es dann äh, Triggerwarnungen und so weiter. Also da versuchen wir, die Audience so ein bisschen, sag ich mal, zu führen im besten Sinne. Also wir diskutieren das schon. Ich meine, weil wir jetzt über News gesprochen haben, habe ich natürlich sehr viele, sorry, auch, sage ich mal, Negativbeispiele gebracht und versucht zu zeigen, wie wir konstruktiv damit umgehen. Aber wir haben natürlich eine Mischung im Programm. Das möchte ich ganz klar sagen. Also wir haben zum Beispiel, nehmen wir mal Afrika. Aus Afrika, die Berichterstattung aus Afrika kennt man ja, die ist überwiegend negativ. Das ist einfach so. Was falsch ist, Denn in Afrika gibt es sehr, sehr viele Menschen, die Unternehmen gründen, die Dinge verändern, sehr viele Frauen, die die Dinge anpacken, die ihre Familie ernähren, die äh, Bildungsinstitutionen gründen, alles Mögliche ähm, oder die Natur schützen. Äh, Auch diese Geschichten haben wir natürlich im Programm. Und das sind nicht at random, sondern auch das ist die Realität. Und trotzdem gibt es natürlich auch in Afrika Korruption und so weiter und so weiter und so weiter. Aber eben auch das. Und dass dieses Versuchen auch ein vollständiges Bild, soweit es geht, zu vermitteln. Ja, ich glaube wirklich zum Beispiel beim Thema Afrika, so umfangreich wie unsere Berichterstattung. Ich ich kenne jetzt jeweils keinen Sender, so natürlich die BBC oder so auch. Aber wenige, sagen wir es mal so. Ja, nur als Beispiel. Und genauso Klimakrise. Das ist ja auch ein sehr frustrierendes Thema für sehr viele. Konzentriert man sich jetzt darauf, nur über diese Wärmepumpendebatte, die auch wichtig ist, aber noch in den kleinsten Facetten zu zeigen, Nein, kann man auch zeigen. Die Leute Sonnenkollektoren an ihrem Balkon. Die machen, bauen selber, beraten sich untereinander. Es gibt Gruppen ohne Ende. Darüber haben wir berichtet. Diese Beiträge liefen bei uns nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern in Hindi, in Russisch, in Arabisch. Man glaubt gar nicht. Super erfolgreich. wo wir sagen, Mann, da sind Leute, die packen was an, ja und so. Soweit es geht. Also ich will nur sagen, es ist eine Mischung. ja, Also nicht, dass jetzt hier so ein falscher Eindruck entsteht.
0: Ne, ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde es auch super spannend, was du gerade als Beispiel genannt hast mit der Korruption, mit dem Narrativ, das man in sich trägt. Höre ich in Afrika Korruption, dann denke ich eben, da ist ja negativ drüber, denke ich an Korruption oder Unterschlagung. Ich dachte jetzt an Wirecard, das quasi sogar auditiv aufbereitet wurde, nicht als Heldengeschichte, aber vielleicht als sehr smarte Menschen- die eine Menge Geld mit einem Schlupfloch gemacht haben. Also ist ein anderes Narrativ, das wir da setzen.
1: Ja, was du meinst, ist wahrscheinlich auch dieser Cum-Ex-Skandal, äh, wo äh, sozusagen Dividenden der Steuerzahler doppelt äh, erstattet hat. Es geht ja da um Milliardensummen. Äh, Wirecard, wo die deutsche Presse, und das ist ja nun mal nachgewiesen, sehr lange das Narrativ hatte, ähm, da ist dieses super tolle deutsche Tech-Unternehmen, was jetzt von den Angelsachsen irgendwie fertig gemacht werden soll, nur weil die so erfolgreich sind und die uns das nicht gönnen. Dieses Narrativ, das kann man nachlesen, das gab es sehr, sehr lange. Und insofern, man muss sich immer ein Stück zurücknehmen und sagen, Moment mal, jetzt erstmal hier durchatmen, gucken, wie ist denn hier die Leib? Wer kann mir denn da Kontext geben? Wer sind denn meine verlässlichen Quellen? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man trusted Media hat. Es gibt schon Medienunternehmen, wo die Nutzenden sagen, zu diesem Thema trauen wir dieser Medien, der vertrauen wir, da ist mein Vertrauen, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, und wir haben ja im Monat 1,5 Milliarden Nutzende, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt jeder uns als sofort als das Trusted Medium, aber ich nehme mal an, doch sehr viele davon, weil sie kommen ja auch wieder, was wir sehen, und, und wachsen ja auch. ja. Und so geht es natürlich anderen Medienunternehmen auch. Und jeder hat ja das Recht, logischerweise, seine eigene Auswahl zu treffen und darüber hinaus sich weiter zu informieren auch noch.
0: Abschließend würde ich gerne äh, wissen, wie geht es denn dir persönlich mit dem Allem? Du arbeitest in einem Umfeld, in dem sehr viel Wert auf konstruktiven Journalismus, deeskalierenden Journalismus gelegt wird. Merke aber auch, dass du eben mit schweren Geschichten konfrontiert wirst. Wie geht es dir damit? Wie
1: gehst du damit um? Ich versuche eben auch, das, was ich eben schon sagte, selber auch durchzuhalten und sage, Moment mal, nicht sofort entscheiden, erst mal überlegen. Erstmal eine weitere Meinung einzuholen. Ich habe hier ähm, Kolleginnen, die mich auch in der Chefredaktion beraten, das ist das sogenannte Chefredaktionscouncil, aus unterschiedlichen Redaktionen, um auch diverse Meinungen zu hören. Wir diskutieren, wir diskutieren teilweise sogar täglich. Das heißt, ich sitze nicht in meinem Kämmerlein und gehe alleine damit um, sondern ich hole auch Rat von anderen kompetenten Kollegen, und davon haben wir natürlich sehr viele, um mir dann ein Meinungsbild äh, zu bilden und zu entscheiden und natürlich muss man manchmal sehr schnell entscheiden, das ist ja klar, aber man muss sich auch für Entscheidungen auch Zeit nehmen und nicht äh, wie aufgeschreckter Hühnerhaufen jetzt, ja, 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 okay, ja, mach so, mach so, nein, überlegen, Ruhe bewahren und auch diese Ruhe im besten Sinne auszustrahlen, auch wenn ich sie vielleicht in meinem Inneren nicht immer empfinde, das gebe ich hier zu.
0: Vielen Dank für diese Innenansichten Manuela, und dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Danke dir. ja. Tschüss, Sabrina. Relevanz, Reichweite und das richtige Gespür für eine Berichterstattung, die die Würde der Menschen achtet. Das sind also gute Kennzahlen für die Erfolgsmessung. Man könnte es die drei Dreier des deeskalierenden Journalismus nennen. Doch sind das auch Zahlen, die für die Media for Peace Fellows in Betracht kommen? Im Gegensatz zur deutschen Welle stehen sie mit What-If noch am Anfang. Die fünf Teammitglieder versuchen im Libanon und in Afghanistan in Themenfeldern, die viel Konflikt beinhalten, einen journalistisch deeskalierenden Ansatz zu implementieren. Herausgekommen ist What-If, ein Dialogformat, das Journalismus-Schaffende und die Bevölkerung an einen Tisch bringt. Radka Podilova hat mir stellvertretend für das ganze Team erzählt, wie Erfolge bei What If gemessen werden und welche Rolle Kennzahlen dabei spielen. Das Media for Peace Update
2: Hallo Radka, welcome to the Show. So great to have you here. Hi Sabrina, thanks for having me again.
0: You're working as a fellow in the Media for Peace Project and you are trying out your prototype called what if so what was the most successful moment
2: so far in the project and why oh it's really difficult to pick just a single one i think with innovation especially innovation in media it's always um, incremental you know Uh, so there are many successful moments I would say what we really do appreciate as a team is when we do get honest feedback from outside the world. So we presented our prototype at multiple occasions, be it in Perugia, be it at several events during September. And I think it's really just very motivating to hear that people engage with our idea, which is basically combining futures thinking and solutions, constructive journalism, And they are interested in helping us making the product better and more applicable. Today, we are talking about
0: success and about KPIs. How do you measure success
2: within the team? What is successful in your opinion? I think I would start a bit more wider to answer this question, honestly, because when we were doing our research, we realized that a lot of the problems related to dialogue formats, which is an issue we are tackling with what if, is actually stemming from a lack of KPIs and lack of understanding what success means. And um, so in the newsrooms, when you have a dialogue format, quite often people sense that it is something good, but don't understand what it should bring or if it's more community driven or, you know, engagement with content or what's the actual goal of those dialogue formats. For us within the team, as we are developing the prototype, we of course have different sprints uh, in terms of agile development. So hitting our targets is obviously measuring success on a very banal, basic level. So you know, number of organized dialogues, the fact that we are hitting different uh diversity targets. And as I mentioned before, actually really getting the feedback that's helping us uh, develop the prototype is kind of a combination of measuring the success. So we always uh, look at the assumptions we want to prove. We look at what we want to achieve and then define what it means for us. So it's integrated in our day-to-day work. You already mentioned it a bit, but do you have specific key figures that you use for orientation when it comes to success? So we do use key figures in terms of planning at the moment. So in terms of, you know, how many dialogues we want to have, we, of course, need to be very conscious about our time. We are looking at the diversity of the participants, but we don't have that um quantified in terms of, oh, we want 30 participants, five need to be from this sector of society. So we are not really into hardcore monitoring and dashboards. I think that's coming in the next phase, especially when we are having website presence and want to monitor the traffic and all those usual web analytics data.
0: I have just talked to a journalist that is running the newsroom of Deutsche Welle. And she um, just told me that the clicks aren't that important than the relevance. So it's really more important to have relevance instead of clickbaiting or stuff like that.
2: Yeah, I think deeper engagement, more long-term engagement, something that sparks your curiosity, really this essence of thinking in plausible futures can have bigger impact in today life rather than, you know, just browsing through headlines and getting clicks based on wannabe attractive titles, which is something we are definitely not doing. We are not doing clickbaiting with what if, we are really exploring plausible futures and based on solutions and constructive journalism.
0: As you already mentioned, a peace-oriented journalism works differently than let's call it traditional journalism. So it's less sensational headlines or reportings and it's a more focus on solution. And that is what you do in your project called What If. You look for reportings that are really constructive, de-escalating, and then you do a workshop where you start with those articles. How do you identify
2: such fitting articles for that workshop? That's a very good question. So basically for our dialogues, there are two elements we are looking at. So one is um, what we worked on with the Universität des Bundeswehrs um, about identifying whether the issue in the article is quote unquote, enough conflict related. So it's really going back to the core of media for peace that we are trying to bring forward a change in journalism so that it helps in peace building. So of course we want to tackle domains that need this peace building element. So we have a prototype of a tool to assess the conflict relatedness of the article. And then of course we are using. You could call it KPIs in a way, but not really. Uh, More the basic checklist of peace slash solution slash constructive journalism to make sure that we are working with people or with content that's already in that direction or that the content that we are producing is actually within those domains. And that means that we are really looking at articles or signals that focus on response to a social problem or... Offer some interesting insights. There is some evidence about how the solutions works and of course limitations. And that's something that we can work further on in the dialogues. It's about learning best lessons from other environments. So it's kind of a two way approach. I would say one is really this basic filtering using the prototype of the tool that I mentioned. And second is having this almost editorial newsroom discussion about, Hey, this is an interesting topic. How can we? What if I it? Uh, what's really how we want to create the scenarios for the dialogues based on the content? So, we, you are talking for the team right now, but
0: at the end, I want to know for you personally when is what if a success
2: and what does success mean for you as a person? I would say that for What If to be considered a success, it's really dependent on its adoption beyond the prototype. So of course, we want to be present in Afghanistan and Lebanon because this is our case country studies for this year. But we believe that the idea behind What If combining the futures thinking with solution journalism is something that is relevant in many other contexts and can really be used to better engage the audience and, you know, help with community building and help with, um, looking for solutions in conflict situations and finding new ways of, um, dealing with the uncertainties in the future. And for me personally, how does success look like? Well, I mean, looking back at the past 12 months, I think it's really interesting how we've, um, managed to work together, we really came from very diverse backgrounds and some of us never met each other in person. So I think it's really great to see the team working together, believing in this idea that we can actually bring innovation to the media environment with different take on dialogues, with looking into future and seeing how the dialogues with audiences can be leveraged in that. So I wish you all the
0: best, talk to you soon and thanks for stopping by at this podcast. Thank you very much, Sabrina. KPIs, KPIs, also Kennzahlen definieren sich immer wieder neu und am Ziel. In einem deeskalierenden Journalismus stehen andere Aspekte mehr im Fokus und somit verändern sich auch die Kennzahlen. Logisch. Trotzdem kann diese Art von Journalismus auch die klassischen KPIs bedienen, wie wir gehört haben. Wenn ihr mehr über friedensfördernden Journalismus erfahren möchtet, dann folgt diesem Podcast und hört euch auch bereits erschienene Folgen an. Zum Beispiel kann ich euch die Folge 12 empfehlen. Darin geht es um künstliche Intelligenz und wie diese im konstruktiven Journalismus genutzt werden kann. Oder ich empfehle euch auch die Folge 8, Da besprechen wir, welche Rolle Social Media in Kriegs- und Krisengebieten spielt und zum Beispiel zur Mobilisierung von Gruppen beiträgt. Wir hören uns ganz bald wieder.
1: Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus.
0: Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTECBW, BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.